0: ہم بات کر رہے تھے دنیا کے فتنے کی دنیا کے فتنوں میں ایک فتنا علم کا فتنا بھی ہے علم کا ہونا بھی ایک امتحان ہے اور جہالت بھی ایک امتحان ہے بعض لوگ جو بہت پڑھ لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اس میں بھی دو طرح کے علوم ہیں اگر کچھ لوگ دنیا کے علوم زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ دین پڑھنے والوں کو حقیق سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی بات نہیں سنتے اور ان کے کام نہیں دھرتے اور بعض اوقات اس علم کے تکبر کی وجہ سے اللہ کا انکار رسول کا یا ان کی باتوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں دوسری طرف دینی علوم پڑھنے والوں کا فتنہ ہے دینی علوم جب لوگ نہیں پڑھتے تو اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کے اندر دین سے جہالت ہوتی ہے تو دین ان کی پرائرٹی نہیں ہوتا دوسری طرف اگر وہ زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں اور عام لوگوں کو حقید سمجھنے لگتے دیکھ بہت بڑا فتنا ہے بہت بڑی آزمائش ہے ہونا کیا چاہیے دین اور دنیا میں بیلنس دنیاوی علوم بھی پڑھیں کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے جو اقوام ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے اور دوسری طرف علوم بھی پڑھیں کیونکہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا آخرت میں جانا ہے تو وہ علم جو ہماری آخرت میں فائدہ دے اس کو حاصل کرنا ہے اور اس میں سر فہرست قرآن مجید کا علم ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے بہت سے لوگ قرآن اور سنت کو نہیں پڑھتے وہ بس فخر پڑھنے میں لگے رہتے ہیں. کبھی عربی زبان پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کچھ اور پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دینی علم پڑھ رہے ہیں حالانکہ دینی علوم قرآن اور سنت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح بعض اوقات لوگ یونیورسٹی میں اسلامک سٹڈیز میں ماسٹرز یا جی پی ایچ ڈی کرتے ہیں اور وہاں پر وہ اسلامک ہسٹری پڑھاتے رہتے ہیں اسلامی کلچر پڑھاتے رہتے اسلامک ورلڈ کے بارے میں پڑھاتے رہتے ہیں اور قرآن اور حدیث کوئی بھی نہیں پڑھاتا کیا اسلام کلچر کا نام ہے یا اسلام کسی کنٹری کے اچھے برے حالات کا نام ہے یا ہسٹری میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اس کا نام ہے اسلام کس چیز پر بیس کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ پر اور اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں چاہے وہ یونیورسٹی کا نالج حاصل کرتے یا وہ دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں دونوں ہی قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے یا بہت کم حصہ پڑتے ہیں اس کا ہاں جی کہتی کہ کچھ بھی نہیں پڑھتے لیکن بہت قلیل پڑھتے ہیں اور اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں پہ ہوتا یہ سکھایا تھا آپ نے لوگوں کو کیا سکھایا تھا آپ ہر موقع پر کیا پڑھتے تھے قرآن مجید آپ نے لوگوں کو قرآن سکھایا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی سکھا کے بھیجا اور آگے کیا ہوتا ہے رحمان علام القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان انسان اس نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا اسی لیے تو میں آپ سے وقت بات کر پا رہی ہوں ورنہ ڈیروں بھی علم ہو اور آپ بات کرنے کے قابل نہ ہو تو اندر ہی رہتا ہے اور ایک اور جگہ پہ فرمایا علامہ بالقلم قلم قلم کے ذریعے سکھایا تو اگر آپ لکھ نہ سکے تو آپ کا سارا علم آپ کے اندر ہی کنویں میں پڑا رہے گا کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو رحمان کا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی رحمت ہے لیکن ہم نے اس رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید براہ راست عربی میں سمجھ آتا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے کے لیے باقاعدہ وقت نکال رہے ہیں. تو عزیز بہنوں مجھے یہاں کے حالات نہیں پتا لیکن میں آپ میں سے ہر ایک سے یہ کہوں گی کہ بغیر کسی انٹرپریٹر اور بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ قرآن کی ٹیکسٹ تک جائیے کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہتا ہے قرآن مجید کیا ہے کلام اللہ وہ اللہ کا کلام ہے اسپیچ اللہ اللہ کی بات ہے اللہ سبحانہ و کی بات کیا ہم نہیں پڑھیں گے نہیں سنیں گے اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے جائیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس بات پر توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کیا علم حاصل کر چکے اس وقت کیا کر رہے ہیں اور آئندہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں مثلاً اگلے دو سال کا ٹارگٹ آپ یہ رکھ لیں کہ میں قرآن مجید کا پورا ترجمہ اور تفسیر دو سال میں پوری کر دوں گی اور اس کے لیے الحمدللہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور جگہوں پر بھی ہوگا لیکن ویب سائٹ پہ جائیں انگلش اور اردو میں آپ کو پورے پورے قرآن کی تفسیر ملے گی الہدا پی کے ڈاٹ کام پہ آپ جائیں پرت ڈاٹ کام پہ جائیں آپ کو تعلیم القرآن کے نام سے اردو میں اور انگلش میں بلکہ سندھی میں بھی ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ ڈالا ہے پشتوں میں بھی ڈال رہے ہیں اور لینگویجز میں بھی تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے ٹائم کی پلاننگ کریں سال میں مثلا 365 سکسٹی ڈیز ہے ہر روز اگر ایک بھی نیا لفظ آپ عربی کا سیکھیں تو سال میں 365 ہنڈریڈ سکسٹی آپ نئے سیکھ چکے ہوں گے ایک نئی زبان کی اور وہ زبان جنت والوں کی زبان ہے کی زبان ہے. عربی زبان آپ کر سکتے ایک ایک لفظ لے کے کرتے جائیں. کرتے جائیں. پھر پچھلے دوبارہ ریپیٹ کریں پھر پچھلے دوبارہ ریپیٹ کریں. ہر بارے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک کو براہ راست سمجھیں گے پھر اسی طرح حدیث رسول فورٹی حدیث سے شروع کر لیں ریاض و سالین شروع کر لیں ایک ایک دو دو حدیث روز پڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت جلد یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ دنیا کے علم میں آگے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کو بہت اچھی طرح پڑھیں ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ڈاکٹر نہیں بنے یا آپ ٹیچر نہیں بنے یا آپ انجینئر نہیں بنے جو بھی مواقع آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں پھر اور فتنوں میں ایک فتنا علم کے معاملے میں یہ ہے کہ عام طور پر لوگ خود کچھ نہیں پڑھتے میں صرف سنی سنائی پہ اتفاق کرتے اور دوسروں کی تقلید کرتے ہیں کہ بس ایک کو پکڑ لیا کہ کچھ کہنا ہے تو دین صرف سنی سنائی بات نہیں ہوتی خود بھی پڑھنا چاہیے خود بھی سمجھنا چاہیے مذہبوں گروہوں جماعتوں میں بٹے ہوئے یہ اس کی مسجد ہے اس کی مسجد ہے یہ فلاں بہابی ہے اور فلاں سلفی ہے اور فلاں, ہے اور فلاں بریل بھی ہے اور پتہ نہیں کون کون بے شمار نام اپنے رکھے ہوئے حالانکہ اللہ سب تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا تھا تو وہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا کیا صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ اور کہتے تھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے مسلمان ہی کہتے تھے ہمارے لیے سب سے بڑا فخر اور اعزاز یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا جتنا کچھ بھی دیا ان میں سب سے بہترین چیز تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان جھگڑوں اور فتنوں سے اٹھیں اب نماز جب لوگ پڑھنے لگتے ہیں تو اس بات پہ بحث شروع کر دیتے ہاتھ ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے اوپر کرنا ہے کہ نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کی فکر ضرور ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کہاں تک گیا تھا لیکن یہ نہ دیکھے نہیں میرا امام کہتا ہے ادھر رکھو دوسرا کہتا ہے ادھر رکھو تیسرا یہ کہتا ہے نہیں اگر دو طرف امام کہہ رہے ہیں ایک بات اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے امام کون ہیں سب سے بڑے امام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری زیادہ دلچسپی یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پرواہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اماموں کی باتیں محفوظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ نہیں ہے ہمارا دین محفوظ نہیں ہے کم ہے ہرگز نہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آسان رستے ڈھونڈ لی کوئی کہہ دے تو ہم وہ کر لیں اس پہ ہم تسلی کرتے خود نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے تو اس لیے یہ جماعتوں اور گروہوں اور فرقوں اور ایک دوسرے کی جو ریلیجن کے نام پر ڈویژن کر لیا ہم نے یہ ذات پات کے نام سے ڈویژن کر لی اس سے بھی باہر نکلے یہ بھی کتنے ہیں اب کیا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی کسی سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے یا وہ ایمان والا ہے صرف اس سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے مسلک والا ہے جو ہماری جماعت کا جو ہماری مسجد میں آتا ہے جو دوسری مسجد میں جاتا ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا تو کے دیکھیں گے وہ شاید مسلمان بھی نہ ان کے کتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ مسلمان مسلمان سے نفرت کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ دوسری مسجد جاتا ہے یا یہ کہ وہ ہاتھ تھوڑا سا ادھر نہیں ادھر کر لیتا جتنی بھی نمازیں جو بھی مسلک ہے مذہب ہے سب میں رکو بھی ہے قیام بھی ہے سجدہ بھی ہے سلام بھی ہے سب کچھ ہے چھوٹا چھوٹا فرق ہے اس کی بنا مسجد الگ کرنے کی کیا تک بنتی مسلمانوں میں کتنی ڈویژ ہم نے کر دی کتنی تفرقہ بازی کر دی یہ تفرقہ بازی بہت بڑا فتنہ ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور ہاں کوئی ہمیں پوچھے کون ہے آپ ہم کہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تھے. ہم اس پر ہیں. اور ہم سارے اماموں کا احترام کرتے ہیں ہر نیک بندے کا احترام کرتے ہیں ہر ایک کی عزت کرتے ہیں اور جہاں سے بھی کوئی اچھی بات پتا چلے ہم لیتے ہیں معیار ہمارا قرآن سنت ہے کہ اس سے ٹکراتی نہ ہو، بس اور اپنے دل میں یعنی ایک پیدا کریں کیونکہ جس جس کو کو بڑا کام کرنا ہے جس کو بڑے مقام حاصل کرنے اس کا دل سب سے پہلے بڑا ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھلا چاہتا ہے اس کا بھلا ہوتا ہے جو دینے والا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے گیو ٹیک جو دوسروں کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیر کر دیتا ہے تو اس لیے ہمیں دوسروں کے لیے محبت رحمت اور ان کے لیے کیئرنگ لونگ ہو جانا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ اور فتنے بھی ہیں اور وہ فتنے ہر روز نیت نئے کار, موبائل فون نیا ماڈل نیا ماڈل نیا ماڈل لیٹسٹ 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 اس میں بچے جوان بوڑھے سب مبتلا ہیں ایک گاڑی جو اچھی والی چل رہی ہے صرف نئے ماڈل کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے ایک فون جو صرف آپ فون کے طور پہ یوز کرتے آپ اگلی ٹیکنالوجی سے کچھ فائدہ نہیں حاصل کرتے اگر کرتے پھر آپ کی نیڈ ہے لیکن اگر نہیں کرتے تو صرف اس لیے کہ نہیں اب نیا اسٹائل آ گیا تو میں اس کو لے لوں اب نیا ڈیزائن آ گیا اب نیا کور آ گیا ہر وقت نئی چیز کی تلاش میں آپ کچھ کہنا چاہیں والوں نے لوگوں کو دے رہے تھے فرق کیا ہے نا تو کہتے تھے کہ یہ آئی فون فائیو جو ہے سیم انہوں نے خود کہا کہ اس میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے اور کچھ کے ہاتھ میں فور ہی دے کے کہتے از آئی فون فائیو تو ڈیفرنس تو ہاں زیادہ لائٹر ہے اس کے فنکشن جی بالکل تو اس میں آپ دیکھیے کہ بلا ضرورت ہر روز ٹیکنالوجی تبدیل کرنا اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ایک چیز پہ ہاتھ بیٹھتا ہے وہاں سے ہٹتا تو نئی چیز کے اوپر کتنا وقت ہوتا ہے اور بیسیکلی تو ہم سب سے کھیلا جا رہا ہے پھر کم از کم پانچ سال کے لیے کوئی چیز ایسی بنا کہ جس پہ لوگ ٹک جائیں اور بازو کا صرف ایک اسٹیٹس سمبل چیزیں بن جاتی ہیں کہ کون سی گاڑی میں آتا ہے بچہ کس جگہ پہ کس ایریا میں رہتے ہو بعضوں کا گھر کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا والا گھر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن صرف اس لیے چینج کرتے ہیں کہ نہیں وہ اسٹیٹس سمبل حالانکہ وہاں جا کے قرضہ بھی بڑھ گیا کام بھی بڑھ گیا جان تو عذاب میں آ گئی صرف اتنی تسلی اور وہ بھی لوگوں کے لیے لوگ تو اس بات پہ اگر راضی ہو گئی تو کسی کو اور مسئلہ کھڑا کر لیں گے کسی اور بات پہ پیچھے پڑ جائیں گے تو اس لیے انسان کو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بلا ضرورت پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک فتنہ یہ بھی ہوتا ہے بلا ضرورت لوگوں کو وزٹ کرنا ادھر جا, ادھر جا ادھر جا ادھر جا اس کو بلا آج یہاں ڈنر ہے آج یہاں لنچ ہے یہاں پارٹی ہے اچھا اس میں اب ایک پارٹی میں تیار ہو کے جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے پھر اس کے لیے کپڑوں کا انتخاب پھر اس کے لیے लिए جانا پھر اس کے لیے کڑھائیاں سلائیاں درجیوں کے چکر وغیرہ हो کتنا لمبا چوڑا کام شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس فتنے سے بچے میں ہوں لیکن پاکستان میں تو یہ فتنا بہت عام ہے جی اب اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اتنا ہی کماؤ اتنی جابس کرو تو پھر کہ میں نے یہ سارا کچھ محنت کر کے پیسہ کما کے کس چیز میں ڈمپ کر دی کس چیز کو اکٹھا کر کے رکھ لیا اور اس کا مجھے کتنا فائدہ ہوگا اس میں سے ضرورت کتنی ہے اور کتنے ہیں پھر اسی طرح لڑائی جھگڑوں چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہ کرنا اس سے ناراض اس سے ناراض اس سے اس سے ہر ایک سے کوئی شکایت بعض لوگوں کو وتینا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر ایک میں خامی نظر آتی ان کی خوبی نظر ہی نہیں آتی اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر راہ چلتے کے اوپر تبصرہ کر کے ان کا کوئی خامی یا برائی نکال لیں گے اور بیٹھے بیٹھے بعض لوگ تو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایسی ابیسو لینگویج کے شیطان بھی پناہ مانگے بھول جاتے ہیں کہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے بعض لوگ بات کرتے تو گالی سے شروع کرتے ہیں اس قدر جہالت اور اس پر بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم جو بھی بلنڈر کر سکے کر لیتے ہیں ہمیں کسی کی شرم حیا نہیں اور جس کے اندر سے حیا نکل جائے اس کے تو سبھی کام خراب ہے اس تو ایمان ہی نہیں پھر اسی طرح قیامت کی میں سے کہ قتل ایک مسلمان کو مار رہا میری تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی بات. کہ اگر واقعی کوئی مسلمان اور اس کو پتہ ہو کہ کسی کی جان لینا ہمیشہ کسی جہنم میں جانا ہے تو کبھی ایسا نہ کرے لیکن کوئی نہ کوئی جھوٹی تسلی دے کے اپنے آپ کو راضی کر لیتے اور دوسروں کی باتوں بلا وجہ جان لیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کیوں مار رہا اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کس گراہ میں مارا گیا ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا گیا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو لوگوں سے بہت زیادہ میل ملاپ ہوتا ہے اور ہر وقت وزٹ کرنا یا آنا یا جانا اس سے دلوں کی سختی بھی ہونے لگتی ہے کیونکہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ذرا آپ کسی کے پاس ملنے گئے تو آپ وہاں پر تصویر لے گئے تو نہیں بیٹھ جائیں گے یا اپنی کتاب تھوڑی پڑھیں گے باتیں کریں گے اور جب باتیں ہوں گی تو پھر ان کے اندر یہ سلیکشن تھوڑی ہوگی کہ کیا کرنی کیا نہیں ہم عام طور پہ کیا باتیں کرتے ہیں ہم سب ذرا اپنے دلوں کے جائزے لیں جو دل میں آگے بات کر لی کوئی سوچی سمجھی بات ہوتی ہے ہرگز نہیں جو دل میں آپ بول لیا کسی بھی چیز پہ ایکسائٹیڈ ہو کوئی خیال آ گیا کوئی شیطان نے وسوسہ ڈال دیا وہ اس پہ بولنا شروع ہو گئے بول رہے بول بول رہے, ہیں, بول رہے ہیں. تو زیادہ گفتگو جو ہوتی ہے یہ انسان کا دل سخت کرتی تھی اور دل کی سختی بہت, بہت بڑا فتنا ہے بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ اگر دل سخت ہوگا تو اندر کچھ جائے گا بھی نہیں آپ قرآن کی مجلس میں بھی جا کے بیٹھ جائیں نماز بھی پڑھ رہے ہوں دل ادھر ادھر بھٹکا ہوا ہے دل سخت ہے دل لگ ہی نہیں رہا ایسے لوگوں کا پھر کسی سنجیدہ کام میں دل نہیں لگتا کیونکہ اتنا دل خراب ہو چکا ہے اتنے اس پر پرنٹس بنے اتنے لوگوں کے اثرات ہیں ان کے اوپر کہ وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اثر بھی نہیں کرتی مجید میں اللہ تعالیٰ صورت میں فرماتے ہیں ہلاکت <مُبِين> ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو چکے ہیں یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں دوسری طرف دلوں کی نرمی کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا اقل مند کون ہے جس کا دل نرم ہے جو کام کی بات دین کی بات فائدے کی بات سنتا ہے اس سے اثر رہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ کا بن جاتا ہے اور اپنی آخرت بنا جاتا ہے یہ ہے عقل مندو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے اپنی عادت اس کے لیے فتر ہوتی ہے جن عادت کی بنا پر وہ بیمار رہتا ہے بعض اوقت بہت کھانے کی عادت بار بار کھانے کی عادت اور سارا وقت دھیان کھانے میں یعنی کچھ لوگوں کو پہننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کچھ کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے پھر کھا رہے ہیں پکا رہے ہیں موٹے ہو رہے ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں بعضوق امتحان بھی ہوتا ہے لیکن بعضوق ہمارے اپنے ہاتھوں کی اور ہماری گناوں کا نتیجہ ہوتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ غربت اور بیماری اور مشقت اور یہ ساری تکلیفیں انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی اب دیکھیں اگر آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے مثلاً ایک بیماری ہے نا تو اس سر درد میں آپ کا کیا دل جائے گا کیا کریں گولی کھا کے سو جائے اب سو گئے تو نماز لیٹ ہوئی ذکر نہیں کر سکے جاگتے ہوش حواس میں ہی انسان ذکر کر سکتا ہے نا کچھ پڑھ سکتا ہے کچھ پڑھا سکتا ہے اور اگر وہ سویا پڑا سویا پڑا آرام کر رہا ہے آرام کر رہا ہے تو اس کا ذکر مس ہو گیا چانس مس ہو گیا تو یہ بھی ایک آزمائش ہے یہ بھی ایک فتنا ہے پھر اسی طرح ماں باپ کی بد دعائیں بھی ہیں اولاد کے لیے لیکن بچوں کے اندر ماں باپ کو ستانے کا کتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے بعض بچے اتنا ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں کہ لٹرلی ماں باپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا پھر اور یہ آپ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کے لیے بد دعا کرتی ہے تو وہ سن لی جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے ایک بہت بڑے عابد اور زاہد تھے جرائج بنی اسرائیل کے تھے ہر وقت عبادت کرتے تھے ایک دفعہ ماں نے بلایا تو نماز میں تھی جواب نہیں دیا ماں کو غصہ آ حالانکہ وہ کیا کر رہے تھے اللہ کی عبادت تو ماں نے کہا کہ اس وقت تک نہ برو جب تک بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ اب یہی ہوا کہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر ان پر ان الزام حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا یہ انیک پاک باز انسان تھے کوئی زانیہ عورت تھی اس نے کسی سے جنا کیا لیکن جو بچہ پیدا ہوا وہ ان کے نام لگا دیا تو بہرحال چونکہ آبد تھے ظاہر تھے اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے تو بچہ بول پڑا کہ میں فلاں گا بیٹا بچہ بول پڑ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بولے تو اپنی ماں کے دا ایسے وہ بچہ بھی بول پڑا تو اللہ نے ان کی برات کر دی کہ اتنے نیک پاک انسان جو ہے وہ کسی فتنے میں نہ پڑے لیکن ماں کی بدوا انسان کے لیے بڑی مصیبت ہو سکتی اس لیے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ باپ کو کرے دونوں کو نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال ماں کا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو صالحین ہوتے ہیں اور اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بدوا سے بھی بچنا چاہیے ان کو بھی نہیں ستانا چاہیے ساتھ بینی وکاس نے ایک شخص کو بدوا دی تو وہ اس حد تک فیتنے میں مبتلا ہوا کہ راستوں میں کھڑا ہو کر لڑکیوں کے پیچھے پڑتا حالانکہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بویں آنکھوں پہ یعنی ان اوپر والے جو تھے نا آنکھوں پہ لٹکار کے آنکھیں وہ بندے کو کہیں کا کہ نہیں چھوڑتی اس لیے کبھی بھی کسی نیک بندے کا مزاق نہ اڑائیں کسی نیک بندے کے پیچھے نہ پڑیں اس کی ہمت نہ کریں اس کی برائی نہ کریں کوئی پتہ نہیں کسی وقت دل تنگ ہو کے وہ یہی کہہ دے کہ اللہ اس وہی کہتے کا یہ جو مجھے ستا رہا ہے اور یہ مان کبھی نہ ہو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں ہمیں کچھ نہیں ہونے کا نہیں جرائب سے بڑے نیک نہیں ہیں ہم تو انسان کو محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے اور یہی دراصل تکوا اس کی وجہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کی بد دعا کیوں قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ سبالا فرماتے من آدا علی فقد فق آر جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں پھر میں اس کو چھوڑتا نہیں اس کو آزمائش میں ڈال کے رکھتا ہوں پھر اسی طرح جہاں نیک علماء ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین کو بدنام کرتے ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے لیکن اس کے لیے انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ کون کس چیز کی طرف بلا رہا ہے آپ کو اچھے عالم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتا ہے وہ آپ کے دل میں آخرت کا خوف ڈالتا ہے وہ آپ کے اندر ایسے جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جس سے آپ نیکی کے کام میں اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں اور جو برے عالم ہوتے ہیں وہ, وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اندر ڈاؤٹس کریئٹ کر دیتے ہیں جو آپ کے اندر لوگوں کی نفرت پیدا کرتے ہیں جو آپ کے اندر فتنا فساد اور گڑبڑ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح جہالت کا فتنہ کہ انسان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اس کی وجہ سے وہ پھر کچھ نہیں کر سکے تو اس کا حل کیا انسان علم حاصل کرے تو فتنوں سے نجات کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان حت البس یعنی کیسے بچے اتنے فتنے آپ سوچنے ہوں گے آپ نے تو بہت پریشان کر دی یہ بھی فتنہ یہ بھی فتنہ میں تو صرف نشاندہی کی یاد دہانی کرائیے پہچان کرائیں جب پہچان جائیں آپ تو سب سے پہلی چیز یہ فتنوں سے دور رہے ان میں بیچ میں ہاتھ نہیں ڈالے جا ایک طرف رہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں حدیث میں آتا ہے ایسا وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین ہوگی جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیاں اور بارشوں کی جگہوں پہ چلا جائے گا اور اپنے دین کو فتنوں سے بچائے گا یعنی وہ سب سے ہٹ کے ایک طرف چلا جائے گا کہ بہت فتنے ہو گئے میں اپنا ایمان نہیں بچا سکتا دین نہیں بچا سکتا بے طرح میں الگ تھلگ ہو جاؤں ایک اور حدیث میں ہے پھر بہترین شخص وہ ہے جو کسی گھاٹی میں چلا جائے اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انسان اختلافات اور انتشار سے بچے اگر آپ کو کسی درخت کی جڑ چبا کے گزارا کرنا پڑے یہاں تک کسی حالت میں موت آ جائے یعنی اگر انسان کو حلال رسک نہیں ملتا اور حرام ہی ہے ہر طرف تو بھی اس سے بچے اور اگر معمولی چیز پر گزارا کر سکے تو اس سے ہی اپنی زندگی کا سفر پاس کر لے یعنی اپنی زندگی گزار لے دوسری چیز فتنہ سے بچنے کے لیے زبان کی حفاظت انسان تبصرہ کم کرے کامنٹ کم دے تیسری چیز گھر کو لازم پکڑنا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے اب دیکھیں جب آپ مال میں جائیں گے تو کچھ ایسے نہیں ہو سکتا خریدے بغیر واپس آئیں آپ کسی پارٹی میں جائیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر غیبت کیے بغیر یا سنے بغیر واپس آئے یا دنیا کی محبت میں اضافہ لے کے نہ واپس آئے تو بہت زیادہ سوشلائزنگ نہیں کرنی چاہیے کم کر دینی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی خطاؤ پر رونا چاہیے جو غلطی ہو جائے کہیں پسلن ہو جائے تو مرم پٹی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ اور تو ہمیں معاف کر دے ایک صحابی ققبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کیا تھا آپ نے فرمایا نجات یہ ہے کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو اپنے گھر کو اپنی کشادہ سمجھو کہ بہت جگہ میرے گھر میں اور اپنی غلطیوں پہ آنسو بہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ سخت ہوگی یعنی تلوار اتنے لوگ نہیں काटेगी جتنی لوگوں کی باتیں لوگوں کو ہર્ટ کریں گی یا ختم کریں گی یا کاٹیں گی یا آپس میں ڈیوائیڈ کر دیں گی عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ فتنوں کے دور میں معروف باتوں کو لے لو منکر کو چھوڑ دو زبان پہ قابو رکھو اپنی فکر کرو لوگوں کے معاملے کو چھوڑو کہ وہ کیا کر رہے ہیں یعنی ہر وقت لوگوں کے پیچھے نہ پڑے رہو پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اچھا علم حاصل کرے عبادت کرے اور اچھے اچھے کاموں میں حصہ لے نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرے دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے یعنی اگر کوئی شخص فطرے کے دور میں عبادت کرتا ہے تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے پہلے خوب امال کر لو کیونکہ وہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافی ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا دین بیچ کے نماز چھوڑ کے روزہ چھوڑ کے ہر جمرہ پوسٹ پون کر کے وہ دنیا کمانے میں لگا رہے گا تو پرائیٹائز کرنا چاہیے کہ زیادہ بہتر کیا ہے جس کا ہم سے سوال ہوگا تو اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ اللہ کی عبادت فتنوں سے بچاتی ہے کتاب ہے قرآن میں آتا ہے اقوام بے شک یہ قرآن کو وہ راہ دکھاتا جو سب سے زیادہ درست ہے تو جب کبھی کوئی فتنہ اٹھے اور لوگ پریشان کریں تو قرآن پکڑ لیں تلاوت بھی اور ترجمہ بھی اور معنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ سے پوچھا گیا جب آپ نے فرمایا کہ ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوگے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول پھر ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ساتویں صبر کرنا یعنی انسان جمپ نہ کرے کسی بھی چیز میں کسی چیز پر کنکلوژ جلدی نہ دے اور گناہوں سے بھی بچے اپنے نفس کو بےکار کی لذتوں سے بھی بچائے اور اسی طرح اللہ کی اطاعت پر انسان جمع رہے صبر کرے پھر نوی چیز ہے دعا دعا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے پھر ہے صدقہ خیرات اللہ کے بندوں پہ مہربانی کرنا خوب خوب لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا نیکی کے کاموں میں دیر نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والے اور بخیل کی مثال ان دو لوگوں کی طرح ہے جن کے جسموں پہ ذرم ہو یعنی کہ لوہے کا لباس پھر آپ نے حدیث ذکر کی اور صدقہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ڈھال کشادہ ہو جاتی ہے اور اس قدر کو ہو جاتی ہے اس کے قدموں کے نشان بھی مٹا دیتی ہے یہ حدیث کے بعد اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب صدقہ کا کرتا ہے تو اس کی برائیاں مٹتی چلی جاتی مثلاً آپ کی کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ آپ نے دوسرے کو تکلیف دی اس کے بعد آپ اس پر احسان کر دیں اس کو کچھ کھانے کو دے دیں اس کو کچھ ضرورت اس کی پوری کر دیں تو کیا ہوگا انحسنات یو بھبن سیاحت آپ کے تعلقات پھر اچھی ہو جائیں گے پتا نا بہن بھائیوں میں رشتے داروں میں خاندان میں ایک دوسرے کے خلاف ناراضگیاں ہو جاتی تو کبھی عید کے موقع پر انسان چلا جائے ان کے لیے گفٹ لے جائے بھلے وہ ہمارے لیے کبھی کچھ نہ کرے پھر بھی ان کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرے انسان تو جو شخص صدقہ کرتا ہے وقت کا مال کا جان کا عزت کا ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ہر چیز کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے اور اس کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور پھر اگر انسان کسی فتنے میں پڑھ جائے تو توبہ استغفار میں دیر نہ کرے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا بہت توبہ کرنے والے مومن بندے سے محبت رکھتا ہے یعنی yani جب کسی آزمائش میں آ جائے جب کوئی امتحان آ جائے کثرت سے استقبال کریں اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور پھر یہ کہ مضبوط ایمان اور اچھا اخلاق اختیار کریں پھر دنیا کی بہت چکا چون اور دنیا کے بہت ساری جو رونقیں ہیں ان سے بچے اور اس بات کی دعا کریں کہ خاتمہ ایمان پر ہو کیونکہ انسان موت کے وقت بھی امتحان میں ہوتا ہے امام احمد بن حنبل کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان پر موت کی بے ہوشی تھی تو ان کا بیٹا کہہ رہا تھا بابا لاہ اللہ لا 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 پڑے تو وہ جو بے ہوشی میں تھے وہ کہتے تھے نو نو لا لا تو جب انہیں ہوش آئی تو کہا کہ میں آپ سے کلمہ پڑھنے کو کہہ رہا تھا اور آپ نہ نا نا کریں لیکن نہیں مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے تھے میرے پاس شیطان آ کے بیٹھ گیا اور وہ مجھے کہتا تھا ابن حمبل کفر کرو کفر کرو تو میں کہتا تھا نو نو تو ساری زندگی بھی انسان نیک کام کرتا رہے گا خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایمان پر خاتمے کی دعا کرے پھر ان سب چیزوں کو ریٹین کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا خیال کرنے کے لیے کون سی ایک کی ہے یا کنجی ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی وہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے فی سبھی لہ خدمت کرنا علم سیکھنا سکھانا جیسے آج آپ اس مجلس میں حاضر ہو اپنے گھروں میں ایسی مجلسوں کا اہتمام کرنا کیونکہ ایسے میں اللہ تعالی کی طرف سے بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں مسجد میں ذکر کے حلقے یعنی کہ اللہ کے دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے کے لیے اکٹھے ہونا دین کے نام پر مجالس میں بیٹھنا اور پھر اس رستے پر استقامت اختیار کرنا اگر آپ اس رستے پر جم جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور اس کے لیے شرط ہے کہ آپ دین مانوس اچھی کمپنی اختیار کریں نیک بہنوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو پارٹی کا اکٹھے سوشلائزنگ کا شوق ہے تو آپ درس پارٹی کر لیں کہ جس میں سب بیٹھ جائیں پڑھیں سیکھے سکھائیں ایک دوسرے کو اور چیزیں بھی سکھائیں اور پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کہ دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی اور دین کی محبت بڑھتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے ایمان پر کرے اور ہمیں اپنی مزاح سے نواز الس کے بارہ محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم اللہ علی ابراہیم ان کا حمید و مجی ربنا حسن في آخر حسن تم ونا ربنا لات کلو بنا باد از تنا و حبلنا ملنا دن کا راہم ان کا انتر یا اللہ باغ جو کچھ ہم ہے سنا ہے ہمارے دلوں میں اتار دے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے اور ہمیں ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں فکنوں سے خبردار کر دے اور ہمیں ان کا احساس دے دے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ان کا علاج بھی سجھا دے اللہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اللہ نے صحت اور ایمان اور غنا عطا فرما یا اللہ تو ہمیں اپنی خاص رحمتوں میں رکھ اور ہم سب کی حفاظت فرما یا ہے کئیوں میرے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اللہ ایمان دے انہیں تخبہ نصیب کر قائم رکھ یا رب الم تک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر, پر جمے رہیں اور کسی بھٹکانے والے کو بھٹکانے میں نہ آئے اللہ جو سب سے بڑا دشمن شیطان ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جن بہنوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے تو نے اس کی بہترین جزا عطا فرما اور سب سے اس کوشش کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل الله تعالی على خير خلقه محمد والى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین الاهي رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك